1: I'll be on the back at the pier, just in case anybody makes a break for it. There's only one cop around who can crack this case, Inspector Harry
2: Callahan. Somehow Harry still finds time to stop a robbery. Hi. And to be a good neighbor. Oh, hi. You're the cop who lives upstairs. That's right. It's all in a day's work for Inspector Harry Callahan
1: calling Dirty Harry and he's back. This time his world is dirtier than ever. Clean Eastwood,
2: Magnum Force,
0: Välkomna till Shining säsong 10 och det andra avsnittet och med mig som vanligt har jag säsongens talents och det är Joel, välkommen. Hallå hallå. Och Frans, välkommen. Tack så hjärtligt. Ja, nu sitter vi här igen och vi ska se den andra, vi ska prata om den andra Klintan-filmen och eh, film två av tre eh, Dirty Harry-filmer som vi ska inleda den här poddsäsongen med och idag är det en film från 1973 som heter Magnum Force och eh, till detta så har det också Frans givit oss en extra hemuppgift, nämligen att se avsnittet Our Mrs. Reynolds från tv-serien Firefly och vad tusan skulle det vara bra för då undrade jag och tänkte vad fan är det Frans har gjort för någon koppling här nu då det, det är ju givet att den är väldigt långsökt eftersom det var ändå en koppling som Frans gjorde så, så, så det var redan känt men jag funderade och funderade och kom fram till svaret faktiskt att ja, men det måste ha varit för att han ville göra mig på bra humör så att det skulle bli en glad och gladlynt poddning här då, att, att minst han fått se något som var väldigt bra och tänka sig, det lyckas ju så jag är på jättebra humör som just sett det här eh, fina avsnittet nu då.
2: Det fanns en, men, mer, en mer långsökt koppling också.
0: Ja, självklart. Jag sa ju just att jag sett den. Så självklart så, så har jag koll på den, Frans. Det är ju eh, James vapen Vera som, som eh, han har döpt till Vera. Men det är ju en Callahan Fullbore Autolock. <laughs> superbäddas vapnet där då. Döpt efter Harry han får man väl gissa, Frans, eller vad tror du?
2: Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag gjorde faktiskt eh, bröt mot min, mina principer och lä, försökte läsa på lite. Och det visste sig att den här trappen har tydligen använts även på andra ställen i Hollywood. Jaha, själva
0: vapnet vera alltså?
2: Ja, precis. Det här Callahan, full, vad var det kallar, Full bore eller någonting. sånt där. Den används också i någon Eddie Murphy-film, har jag för mig Så.
0: Jaha, okej. Okay.
2: Det verkar vara någon sån här... Grej som de, som de tar fram ibland. Ganska lustigt.
0: Okej, okay, men jag ska förstå nu så menar du att själva benämningen- den här tekniska beskrivningen har återkommit i en, någon Eddie
2: Murphy-film, eller? Ja, och jag förstod det som att det också var själva... Vad kallar man det för? Va, ja, precis. ja,
0: okej. Ja, vad spännande. Så att, då är det oklart då om Joss har tagit den som en referens till Eddie Murphy- Användningen av den, eller om det var referensen där tillbaka till och då. Ja,
2: nej, men jag tyckte att det, det räckte. Matti hette Kalle han. Det, det fick vi. Mm. måste få igång eh, bonus, bonusfilm eh, ja,
0: Men direkt ju absolut. Jag menar, har, vi, har vi åtminstone en fem av 5 idag, det är ju underbart. Och jag. jag eh, Eh, satt och frös här hela eftermiddagen och eh, undrade om ingen kunde stänga fönstret och sådär. Eh, det var ju så kallt. Eh, så jag var tvungen att ta på mig en filt och en tjock tröja och, och la mig och kolla på avsnittet och njöt i fulla drag. Eh, så att det var mycket bra val för oss. Det var, det var Även utan ett eh, vapen likt Vera hade varit väldigt bra val. Eh, först så tänkte jag att du menade inledningsscenen där Mel och Jane och de är eh, någon form av eh, eh, egenförtagna polisstyrka som eh, jagar bovar och skjuter ihjäl dem till och med. Som någon form av
2: vigilante eh, Men eh, Ja, det var ytterligare i, en, en koppling. Den är ja, en, en, en bonusfilm som bara ge, fortsätter ge.
0: Exakt. Eh, alltså jag tänkte ändå lite så här: nah, men det är inte riktigt samma setup. Här var det egentligen ett uppdrag de gjorde. Det var lite mer som: Du vet, de sju samurajerna eller. Vad heter det, den western-varianten. Så att, ja, vem vet. Jag tänkte att hela miljön i Firefly också kanske kan återkomma när vi gör... Om vi eventuellt någonsin kommer fram till några western-filmer med Clinton, så vem vet. Ja, ja. men vad säger du Joel? Njöt du lika högre grad som jag av, av Mrs. Reynolds nu då för dagens poddning?
1: Nej, jag ska... Er villigt känna att jag kollar kollat inte avsnittet
0: jag, ja. jag misstänkte det så jag vill bara sätta dig på pottkanten här nu. ska jag bota, bota
1: Joel
2: från
0: uh, rum. <laughs> nej då han, han är så välkommen ändå nej men det är ju ett av favoritavsnitten för han så att jag är jätteglad i alla, alla uh, på alla sätt och vis och det är kul att se Christina Hendricks är ju underbar i, i rollen som uh, Saffron men Men höjdpunkten för mig i det här avsnittet är ju alla scener mellan Mel och Nara och deras deras, spirande romans där som jag tycker blir så väl behandlad i i kontexten med Saffron som kommer in som en skiftnyckel som kastas rakt in i maskineriet. Ha, hur går det Joel? Har du fått igång din, din inspelningsapparatur mm. eller? Nej men, jag bara...
2: Ja, <laughs> Okej,
0: okay, eh, med, med tanke på Joel's totala ointresse av snack och Firefly så får vi snabbt kasta oss över till kvällens riktiga huvudämne. Eh, den andra Dirty Harry-filmen då, eh, Magnum Force. Och... Eh, om jag börjar den här gången lite. Jag menar, eller ska vi ta en uh, synopsis? Är det något du har förberett, för oss, eller?
2: Ja, yeah, jag har det framför mig. Jag har glasögonen i handen. Let's do it. A man's got to know his limitations. Dirty Harry Callahan is a San Francisco police inspector on the trail of a group of rogue cops who have taken justice into their own hands. When shady characters are murdered one after another in grisly fashion only Dirty Harry can stop them.
0: Ja, spänningen är olidlig. Ja, så förra veckan så pratade vi en hel del om moral och etikfrågor runt Dirty Harrys eventuella liksom rätt eller fel och vad som är moraliskt rätt och annat. Och då var det någon form av mördare ute på vänsterkanten som, som var skurken då. Han hade ju manier från rörelsen och det här stora stora spännet i bältet som var som ett peace-märke och han hade vissa kläder som påminner om flower power hippies i summer of 69 eller vad heter det I, i denna San Francisco som är liksom kanske en av de mest liberala städerna i USA då och i, i denna miljö så var det den totala kontrasten där med, med Harry Callahan och hans, hans äh, rättvisa. Så att säga. Och, äh, därför tycker jag det är lite lustigt att nu har de då svängt på det och, och som det känns som, nästan som en meta svar på den kritik som det visade sig var ganska livlig runt när filmen släpptes. Som vi kanske kommer återkomma till senare här för jag har tittat lite på lite extra material på Blu-rayen. Och då svängde de ju egentligen- som ett svag på den kritiken. Och I den här filmen så var det då- eh, brottslingarna var på den yttersta högerkanten- med fascistiska- eh, poliser- som tar lagen i egna händer. Och eh, då är Harry Callahan- liksom fortfarande på andra sidan. Då. Så att det var, tyckte jag en liten rolig vändning då- att det blev som en switcheroo här då. då. Så jag måste säga att- eh, jag var väldigt positiv- till filmen idag- eh, som var lite överraskande tyckte jag. Men eh, vad tyckte ni grabbar? Eh, ja, Joel,
1: vad tyckte du om eh, filmen? Eh, instämmer. Den här har jag inte heller sett. Så jag undrar om jag har sett någon Dirty Harry film överhuvudtaget. Tror jag har sett någon av dem senare. Men, eh, nej, men jag blev jag blev återigen positivt överraskad även efter, efter efter att vi började med den efter att vi såg första filmen förra veckan. Så blev jag ändå positivt överraskad. För jag trodde att det skulle gå ner mycket snabbare. Jag vet inte, filmstren kanske inte går ner överhuvudtaget. Får vi se. <går> men vi gör jag gör det g- mellan taget. <går> jo, men i och med att jag minns så lite av den så är det fortfarande okrattad mark. Men jag gillade också, jag gillade också väldigt mycket svängningen. Jag tycker att det var kre- kreativt löst. Jag vet att jag har, har någon gång... Kört någon sån monolog där jag tycker att man kunde ha gjort väldigt mycket mer med bäckfilmerna i Sverige. Eh, där man kunde liksom ha lekt med perspektiv, perspektiv och sånt som det finns så förbannat många filmer. Och liksom vara lite mer vågad liksom och kanske göra helt andra grejer än, än så mallat som det har blivit. Och det här tycker jag är ett bra ett exempel på när, när eh, filmskaparna faktiskt vågar tänka outside the box lite grann. Eh, sen eh, tycker jag återigen att det är en väldigt bra skildring av en arbetande polis eh, Väldigt liksom, mycket polisarbete som man får se skildras Och hur han går till vägarna När han liksom, ska analysera ammunition och grejer och Jag tycker det är väldigt såhär, gediget för att vara Den här typen av liksom, kultfilm som mest är känd för liksom, Lite sådär ballarepliker och sådär Så eh, helt klart överraskande bra Ja, Det är ingen Eddie Murphy film för
0: övrigt om man jämför med, som vi nämnde här i inledningen, som en snuten i Hollywood eller 48 timmar. Det är ju inte den typen av polisarbete direkt. håller med. Nej men kul, kul att du gillade filmen då och att den kanske var första gången du såg den då också. Ja det var det, absolut. Intressant. Ja, Frans, vad har du för några funderingar runt den här filmen då? Vad, vad, hur, vad har du för någon moral och etik att
2: bjuda på egentligen? Har du något? I det moral och etik. Ja, Jag, jag hade gjort det nästan Grant som, som har hänt ett antal gånger under Hitcock-podden också. Att jag har skrivit nästan exakt samma sak som du. Att det känns som att det är liksom en replik på dig Harry. Typ att jag, jag menar såklart inte att förhärliga vigilantefilosofin. Men jag, jag jag håller med, Jule, med att de här scenerna där han jobbar polisjobb- de är, de är bra, men jag blir också lite trött på temat. Liksom. Man blir överröst av scener där han är hård men rättvis- och dödar bara när det är nödvändigt. Liksom, så, så verkligen visar att han, att han inte är den här typen. Ja. Efter, efter liksom tredje, tredje, fjärde gången så tycker jag okej, okay, jag, jag fattar. Jag fattar förstår vad ni menar. Ja. Liksom. Ja... Och sen så har han alltså, sitt det...
1: passionerade tal Så, så passionerad man, man, man kan bli som Clint Eastwood då, när han fast, förklarar. fast det här är ju jättefascinerande tycker jag för att innan jag nu hade sett De här två filmerna så var ju så här Hade någon bett mig liksom så här fördoms Profilerad Dirty Harry-filmerna Så hade det ju varit liksom en snut som skjuter först Och frågar sen liksom för här är det ju fan tvärtom ja. han, är ju, han känns ju som den överlägset mest sansade <laughs> i, i, På polisstationen liksom Ja, men, men det är jag, jag tror att alltså
0: filmen var ju, kom ju också i en kontext en i, i tidshistorien liksom. något som eh, vi redan kommenterade förra veckan att det var några år efter Miranda eh, kom upp som eh, alltså Miranda-rättigheterna att polisen måste eh, informera en, en brotts eller vad heter, en misstänkt för dess rest, rättigheter och de här sakerna va? och även då ge dem rättigheterna Och det var ju liksom en en annan, vindarna flög väl åt annat håll i USA när den här kom upp. Och det finns en otroligt intressant dokumentär på just den här Blu-rayen i i boxen som heter A Moral Right, The Politics of Dirty Harry, som är lyckligtvis rimligt kort, 24 minuter. Och den går igenom hela filmserien- så att det inte bara är om den här filmen- men de, de pratar ju om hela konceptet här. Då. Och det är en jäkla massa folk, regissörer, writers- av olika kända filmer och skådespelare- och även några två stycken som har skrivit biografier om eh, Clinton, som uttalar sig och mer intervjuas. Och jag tyckte det var väldigt intressant- och de pratar väldigt mycket om det här. Och bland annat så var det ju en, en kritiker vid namn Pauline Kael- som då gjorde en sån hot take som är så populärt nu för att få klicks liksom gissar jag och hon skrev uttryckligen då efter att ha beskrivit filmen som en bra rent tekniskt och bra filmad men att, mo, att filmen var fascistisk i sig och eh, det här skapar ju en världens oreda och det var många sådana här kommentarer som de diskuterade de här fram och tillbaka så jag tyckte den var mycket mycket intressant och Ja, jag kan bara rekommendera folk att se den här. Den hade mycket intressanta vinklingar. Och, och den, den säger egentligen inte så mycket om vad som var rätt eller fel. Mm. Det är liksom ingen som egentligen anklagar filmen för att vara fascistiskt. Men de pratar ju om fascistiska element i i den här filmen om de här poliserna då som är skurkarna. då. Så att... Eh, eh, ja... Jag kan ju inte återge alla olika intressanta kommentarer just här nu. Det blir inte så fruktsamt. Men däremot så är ju Clinton intervjuad någon gång inne på 2000-talet. Så han är ganska gammal. och han, han bemöter inte ens den gamla kritiken. Så han säger aldrig riktigt liksom något försvarstal om sina filmer. Utan han, han konstaterar kort eller torrt skulle jag säga att det här med all publicitet är bra publicitet för att filmerna blev ju så omtalade det var ju så många som ville se dem och sen så sa han ungefär som att ja, jag brydde mig inte så mycket för jag var alltid inne i nästa film och nästa projekt så jag liksom, ja, det, var, det var inte så viktigt för mig att, att uppehålla mig om det som diskuterades i tidningarna tyckte han liksom. Utan han menade på att men kritikers jobb är att kritisera och det var ju fint tyckte han. Jag, jag, jag gick vidare till nästa film så jag vet inte vad man kan se, se på det men det, det, var, det var faktiskt lite befriande på ett sätt att se hans eh, eh, i någon mening, nonchalanta svar men också ganska så här carefree inte så himla eh, eh, orolig eller liksom bajsnödig över hurvida folk stördes eller inte utan det var upp till folk att störa sig eller inte, man får välja själv liksom mm. så, det, så men det var i alla fall den dokumentären då ja jag tycker i alla fall att det är intressant och de beskriver ju också att i tredje filmen så, så svänger man igen med pendeln, då är det en sån här grupp av vänster terrorister som är skurkarna och sen i fjärde filmen svänger det igen då det är det en, liksom en right wing maniac som är skurken så att, lite intressant, något vi kan spana på då i den kommande ja ehm men något annat då, du nämnde Bäckfilmen, Joel, och vad jag trodde att du
1: skulle nämna är ju den här filmen av
0: Kjell Sundvall från 1986. Ja, just det,
1: just det, absolut, absolut. Den, den tänkte jag också på. Att den ju var... Ja, han måste ju ha sett den här. Känns det ju som.
0: Ja, för det sen, sen liksom sen som sen inte är hänger ju... med då, det är alltså i lagens namn. En mm. film av Kjell Sundvall med Sven Wolter i U-rollen, va? Mm. Och som handlar om i princip samma handling.
1: Ja, exakt. Gre- grejen är ju att eh, den bygger väl på um, typ en GV-bok tror jag. Men, men sen så är det ju och han i sin tur bygger det väl på en riktig polisgrupp som, som fanns som, som fanns på 80-talet. Som körde lite så här. egen Judge Dredd-style liksom. Eh, men men det, absolut, det var ju omöjligt att inte tänka på den när man såg den här. <laughs> du
0: är väldigt lika tematiskt av ja. och sen om du då är regissör, bokförfattare eller polismännen alla de kan jag ha sett klintanfilmen, mm. Men den är från 73 så den ja, har ju funnit så ett, ett decennium eh, känner du till den här svenska filmen vi nämner Frans eller? jag känner igen titeln, oklart att jag har ja. sett den det var ju så lustigt för jag såg den ganska nyligen här för fem år sedan och det var faktiskt en födelsedagpresent som jag fick av Johan Josken så jag han och hans fru gick på cinemateket och då bestämde vi ett datum först innan man visste vilka film som visades så då blev det presenterat för oss i lagens namn de visade med någon intervju med någon av i produktionsteamet om det var fotograf eller vad det var så det var väldigt trivsamt och det var kul att se den här gamla filmen och inte minst för att man såg massor med miljöer från Stockholm som är helt annorlunda idag. Så det var jättekul att se Stockholm från förr. Som man, det var precis den när jag flyttade upp till Stockholms trakten. Då. Man kände igen en del saker- men också mycket helt annorlunda nu. Med olika eh, affärer och fasader som har bytts ut- och flyttat och inte finns längre och sånt. Men, men det handlar i alla fall om en eh, eh, smutsiga snutar- som har ihjäl eh, ja, små bovar. Det är väl in, de är inte ens... De, de, jag kommer inte ihåg detaljerna här, Joel men det är väl inte en speciellt eh, tunga brottslingar Nej, som det är det
1: är ut. Väl, alltså, jag upplever skillnaden är ju att i, i, i den här filmen i Dirty Harry filmen så är det ju mer en strategi medan de i, i den svenska filmen så är det ju mer ett gäng som är trött och vill städa upp lite i stan typ ja, alltså...
0: ja den, den, den är grumligare ja. okej okay. ja, men vad tycker ni annars då om vi går tillbaks till Klintan filmen i i mer detalj Frans, har du någon annan spaning där att mm. bjuda på?
2: Ja, alltså det som jag gillar med den här filmen framförallt det är att det är ganska makligt tempo och det är fint, vackert historieberättande tycker jag när han berättar historien om Harrys liv, spartanska liv i evigt mörker hemma och om ja. sidofigurerna den frustrerade polishustrun och hennes barn som ska överleva när mannen har blivit galen och hans nya flickvän och det, det, det som jag gillar är att det, det, de scenerna och de historierna får verkligen tid istället har man uh-huh. klippt bort alltså man, man har inte ägnat tio minuter åt att de står och slåss och gör massa stans i actionscener utan de, de scenerna är behagligt korta och så har man istället gett tid åt vardagscener. och det finns ett exempel som är så himla bra på det det är den där när de kommer till det här tjuvnestet Palantios läger där. Va? Och de, de verkligen tar sig tid att visa hur, hur, hur de har det där inne hur de sitter och äter hur telefonen oh. ringer 10 signaler och hur de lika, oh. det, det, det är som att det är det live liksom det tar 30 sekunder en minut innan de bestämmer sig för vad man ska göra man får följa dem hela tiden och istället den här actionscenen jag tänker mig att en film som har kommit nu så hade man klippt bort allt det där och så hade man haft tio minuter ja. av extremt avancerad action istället jag tycker, det, ja. jag tycker det är väldigt jag tycker det är bra det känns bra och också, också till exempel när han, när han slår ner den här killen på flygplanet så är det liksom det är tre knysna ett i ansiktet sen är det klart är liksom inte någon sån där Bruce Willis i den här filmen vad den nu heter, den liksom håller på en halvtimme och de, de, liksom, de dör aldrig och hur många gånger man skjuter dem och slår dem, de reser sig alltid upp igen här är det liksom, känns, känns mer ja, realistiskt
0: Ja, är skadade av de här superhjältefilmerna där alla är odödliga mer eller mindre så att jag håller helt med Jag får kanske en annan koppling till Firefly som, som eh, bygger 95% på scener där, relation, där karaktärerna bygger relationer och sen är det bara lite action precis i slutet varje avsnitt. Ja, precis Nej men det är bra bra spaning Jag håller helt med vad, 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 vad tycker du är bra element i filmen Joel som du vill lyfta?
1: Nej men det var bra att Frans påminde om den där scenen med när de sitter och käkar Chinese Takeaway skurkarna där Det var helt mm. fantastisk just när, när, när telefonen bara ringer och liksom och det känns bara som supernaturligt, sen är det någon så här liten nick han gör eller någonting och så svarar den andra bara, det är så jä- otroligt realistiskt eh, nej det den var, den var en väldigt bra scen, men, men sen, sen jag gillar också lite att upplägget blir på slutet blir nästan lite pusseldeckaraktigt när det visar sig att cheferna var involverade också Mm. Uh, och jag tycker det var, fanns en sån bra Giveaway i efterhand när, Eller det är väl ingen giveaway Det är väl bara bra skrivet manus Men typ när chefen träffar Harry Callan första gången Så kallar hon honom, hon, han honom För ett lying ass Det är ett otroligt starkt Statement att första gången han träffade Dirty Harry så kallar han honom för lögnare. Alltså, <laughs> lying ass. Det var bara så, här, det bara stack ut. För att det liksom, ja. jag, vet, jag vet inte om vi hade sett chefen innan det eller någonting, men det, det blir så här: Okej, okay, då, då har jag man liksom till. Sen är det klart man känner ju Jens så att det är ju en känd skådis. Här eh, Holbrook, ja. Ja, precis. Som ju är väldigt bra. Därför att jag blev lite besviken. Jag, hade, jag, jag kände bara spontant när det visade sig att han var involverad. Så tänkte jag, fan vad synd. du får inte se honom i några av de andra filmerna. För jag hade velat se honom som en återkommande chef. Lite grann. Ja. För de hade härligt härlig dragkamp mellan varandra. Och jag tycker även att... Eh, Dirty Harry liksom... Han har respekt för honom fram till att de sätter sig i bilen med, när det visar sig då att han avslöjar att han är på skurken. Så att det fanns ju en, en tycker jag, en, en respekt mellan dem som jag tycker hade varit värt liksom, att ha med fler filmer. Um, så den, den vändningen kanske jag tyckte var, blev lite väl. Um, det kanske mer har. har med mina känslor för att jag hade velat se mera karaktärer nu gör det.
0: Jaha, nej, ja, han var väl okej. Okay. Men det känns inte som att jag var så här superförälskad i den skådelsen. Men visst, han var bra. Men jag förstår inte riktigt vad du menar där. Alltså, när, vi, när filmen inleds så har ju de haft en jättelång historia bakom sig. Han, de hänvisar ju till att chefen har blivit liksom irriterad på Harry flera gånger om. Och att det är chefen som har satt Harry på... Att låna ut honom till att, att jobba jo, med... Jo, jo.
1: <laughs> precis. Men, men, fast det är, väl två, det är väl två chefer vi pratar om. Det är, det är väl chefen ovanför Hal Holbrook, va? Alltså det är väl huvudchefen, va? För sen är väl Hal Holbrook någon slags avdelningschef som har fått... Ja, han är
0: här. närmaste närmaste chefen. Jag tolkar det som att de, det är inte första gången de träffas, men det är första gången
1: vi ser honom. Ja, ja, i, ja absolut. Jag menar det är ju att första, första gången de möts i, f- i filmen för, ja. för, för våra ögon så kallar hon honom för lying ass
0: ja. Ja, jag, jag, är som, jag vill bara förstå för att själv så tolkar jag den scenen som att det är som liksom byggde en bak, bakgrundshistoria att vi förstår att de har en historik och... jo jo
1: men det, det, det gör de ju via den repliken
0: ja, ja precis Ah, Okej, okay. jag missförstod det. Jag trodde du menade på att, att det var liksom första gången den här personen träffade här i För ah, då var nej, ganska nej. random att säga ah. så. Det <laughs> håller jag med
2: om. Det är gans, ganska ofta man ser tycker jag i filmer och tv-serier att Just chefsrollen porträtteras ganska orealistiskt. De är alltid extremt sura och elaka- och svär åt sina underordnade. Och liksom, mm. Det känns som de inte har en aning om- hur en chef är i, i arbetslivet, Liksom de här hollywood snupparna.
0: Nej. Ja, precis. Men kan det vara så att vi har fått en utveckling- på vad det innebär att vara chef- då? och kanske också å andra sidan att det kanske är annorlunda- it- teknikbranschen eller var det här i polisbranschen eller vad tror du förresten? Ans- jo, så, så kan det
2: vara i och för sig, det kan det vara. Mm. Men men Julia måste fråga, alltså du det på det som att du 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 uppfattade det som att han inte misstänker Briggs för en alldeles på slutet.
1: Ja, jag, jag, jag fick för mig att att eh, Dirty Harry hade räknat ut att det var de här um, eh, trafikpoliserna men inte att inte att Briggs var involverad.
2: Okej, okay, jag säger att jag, jag, jag fattade som att han förstod det ganska tidigt. Men att han gjorde så någon slags eh, Columbus-stil där var han höll det för sig själv tills han, tills han...
1: Ja, det där med kulan var ju en sån giveaway. Men jag vet inte, jag tyckte ändå att den var subtil nog att jag inte. Att med resten av vad jag såg i filmen så kände jag liksom att ja, men det är nog liksom. Att han vill vara säker. Typ. Ja, men, ja. men med faset i hand så är det ju absolut en giveaway att han misstänker det.
2: Jo, men, men, men så tänkte jag också att han, att han misstänkte det ganska tidigt men han, han ville hitta ett sätt att vara säker och därför så spelar han inte ut några kort. Och det tycker jag också var bra att han liksom han konfronterade aldrig chefen. Och han höll, det var liksom inget brandtal om hur smart han var som hade sett att. Utan han bara liksom. Han höll. Det mm. Mm. Jättespännande ähm, tolkning,
0: men jag. Ähm, såg det inte alls så i och för sig. Jag tyckte att han satte sig i bilen- och hade han vetat om att- eller trott att den där chefen var en skurk så betedde han sig väldigt oförsiktigt- där mot slutet. och Han blev ju också av med sitt vapen- och kom i dödlig fara. Liksom. Utan jag jag, jag tror snarare att det var en uppföljning på- alltså jag, min tolkning var att, att- Harry blev överraskad- av att polisen chefen var- med på skörkornas sida i allra högsta grad. Och jag tror snarare att han behöll kulan och så därför att det är lite samma tematik som var i första filmen som knyter ihop de här två: att här är han han vill hålla sig på rätt sida om sträcket. Han är inne i systemet men han hatar det faktum att systemet, <hör> äh, att det finns administration som pajar hur det borde funka. Att det finns ett slags. Uh, fel i systemet som han inte gillar det här som belystes i första filmen och som belystes i den här filmen att, att det liksom uh, det, är de, det är den saken han uh, han lämna inte väg kulan för att då kommer det bli uppfuckat och inte kunna användas som uh, uh, bevis tror jag att han menar, det kommer liksom försvinna i maskineriet så ja, de
2: gör det. Det, det är nog rimligt Det är nog jag som har sett för mycket, för mycket Columbo under min, min Men jag Långa fantast... kombalisans här
1: ja. <coughs> Det var en fantastisk detalj i, I bilen där När när Briggs tar eh, Hans tjänstevapen och då, så här, då tar han inte bara vapnet och lägger i Baksätet utan han tar vapnet Öppnar upp det och häller ut kulorna Så att ja. det är liksom Det är ju 2.0 versionen Som jag inte fattar varför man inte gör nu för tiden Oftare, liksom därför att det är det, han säkerhets... Det är för att jag tänker så okej, okay, jag, jag överfallen sen så ska åtminstone inte den pistolen kunna vara ett alternativ för Dirty Harry, liksom, typ, mm. eller någonting. Jag tyckte det bara var otroligt subtilt och snyggt. Mycket sådana här grejer som, som, som jag är imponerad över på, på nivån, liksom. Och han bad
2: dessutom Clinton, eller Harry och att slänga ut sina reservmagasin också. Ja, <laughs> ja, det, extremt, ja det var
0: väldigt eh, noggrönta detaljer där, ja. <laughs> eh, regissören är ju Ted Post som har gjort- eh, någon, någon av westernfilmerna också med Clinton. Så att det är ju en känd snubbe. Hangem High bland annat har han gjort. Eh, och sen så, la jag märke till en lustig detalj- när det gäller vem som har skrivit manus här då. Mm. Där John Millius säger ju, tror jag, en-, en eh, en av dem, eller han som skrev själva manuskriptet till slut men eh, det är också Michael Cimino ja. eh, du vet han är ju eh, han är ju känd
1: ja, eh. vi kommer återkomma till honom jag kommer ha en liten dragning om honom i samband med några filmen
0: eh, senare? ja okay, okay. vad heter det? Nej, men det jag gillar mest med filmen är lite liknande som första filmen att eh, det är väldigt härliga Uh, miljöer också. Sätter tidseran. Det är bilar, det, det är kläderna, liksom slipsarna. Och det är musiken också. Jäkligt skön sån där 70-tals-style på musiken tycker jag. Uh, de grejerna gillar jag mycket också. Det var som jag inte har, har nämnt riktigt ännu. Uh, en annan sak då. Uh, det är lustigt. bör vi se en... Uh, en återkommande sak att det, det ska alltid bli något tokigt med Harris eh, partner. Det nästan blir något humoristiskt <laughs> över det. Lite som ironiskt. Eh, för, för det var ju liksom eh, det kändes som att det var liksom det fanns något där med, med, med partner nu också. Där. Han, han har alltid någon, Det är alltid någon <laughs> sorry ass liksom som måste dras med honom. Hur,
2: hur, hur tyckte ni om den biten? jag måste erkänna att jag har uh, vad, heter, vad säger man för för, för uh, förträngt förträngt hans partner early smith som uh
0: han var orolig hela tiden att han skulle åka illa ut och Harry säger ju hela tiden att ja, men alla
2: mina partners liksom, ja, han, han finns det här, som döda han gör och i, och lika... i explosionen där i brevlådan ja, det
0: gör han till slut, det är ju inte humor så, men det, det finns en, en humoristisk anslag när de hela tiden pratar om att de här partnerna antingen döda eller på sjukhuset och ja, det... första filmen så sa han ju upp sig och såna grejer så att det, det grundas ju sen med, med allvarliga ting men det finns någon slags eh, humor som etableras här. Så
1: alltså, kör de inte någon sån subplott i Nakna Pistolen va? Med, med jo,
0: O.J. Sån... Simpson eh, karaktären och alltid illa ut ja. Bland annat i någon av filmerna så fastnar ju på någon sån här under en buss och San Francisco så ja, det är väl, eh, måste vara taget från det här ja. känns det så.
1: Ja. Ja, jag bara funderade på om det var. Nej, nej men alltså, jag, jag tyckte ju det är ju intressant casting. För att de. Det, det är lite intressant att i den första filmen så är det en mexikan och i den andra filmen så är det en svart kille. Så att nu, nu börjar man undra om det i tredje då kommer det vara en kvinna. Liksom. Att man betar av de här stereotyperna som man tänker att Harry Callahan ska ha någon slags. Men, men grejen är att jag, jag tycker att när man ser filmerna så är det ju så här: han, han är ju bara liksom en gatsmart snut som liksom har väldigt grovt snack liksom så jag, så jag tycker att det, det där är att de väljer den typen av stereotyper i castingen är ju bara jag vet inte, jag, jag tycker den det är liksom, det, det, det funkar på något sätt men alltså,
0: nu har du väl redan koll på det att det, det är en kvinnlig partner i nästa film nej, nej det visste inte det <laughs> <laughs>
1: jo då det är det Ja, men det, för det, det känns ju som ett medvetet val att de har, de har valt att kasta på det sättet för att dels spe, anspela på någon slags indirekt rasism som ju faktiskt inte riktigt förekommer i filmen För att han är ju väldigt rak mot alla på något sätt. Han är ju liksom lika hård mot alla. Det var ju den här kommentaren om att han skete om hela kåren var homosexuella så länge de sköt så bra som, som de, de här rookiesarna gjorde, eller vad det var? Ja, i
0: den här filmen, ja. ja. Ja, queer. Ja precis. Så då är det sexismen som de leker med i nästa mm. film i så fall. Och eh, kastar upp, men sen eh, försöker avväpna av, eh, då, om man säger så. Kanske, ja. Det, det, jag eh, har ju sett de här när, jag, när det var begavs i man svåg film på 80-talet när man börjar bli filmkonsument och sen så har jag sett de här tre första i omvänd ordning för fyra år sedan, då när bete mig bakåt i 70-talet och gjorde kolla igenom liksom år för år. Och då, kom det, då gick jag i ordning så att jag såg det med fel ordning. Vilket jag nu inser är var liksom väldigt olyckligt. Helt klart så att jag tror att det finns ett värde att se de här bygga på varandra faktiskt. För att se, se de här vad de gör med filmserien just att de spelar lite med förväntningar och det blir en metanivå på det hela som jag tror får en helt annan pay-off där man ser dem i den här ordningen så jag tror att det var en klar fördel faktiskt
2: Jag, jag tyckte att det fanns en olycksbådande stämning i filmen det, kan, det, var, det var förmodligen bara inbildning men det fanns framförallt en, en scen, om ni kommer ihåg när han, när han kommer hem och hans nya flickvän väntar på honom där och han ja. han, han lever ju alltid med alla lampor släckta så alltså han går alltid i mörker där men när hon, när hon, öppnar, när hon har varit i badrummet, när hon öppnar badrumsrummet så flödar bad, badrummet i ljus Ja. Det känns väldigt symboliskt som att hon representerar ljuset i hans äh, mörka liv på något sätt ja. men, men, men just i den scenen så kände jag liksom att hon kommer ju aldrig överleva den här filmen <laughs> Men, men så blev det aldrig så så det var, <laughs> jag vet inte, det, var det var mina prejudiceringar som kom fram där eller om de, om de lekte med någon sån olycksbådande Nej,
1: men jag, jag håller med, jag hade samma känsla också för jag, jag tyckte att det var, det var ju, den här skildringen av den relationen var ju fantastiskt enkelt berättad. Hur hon liksom raggar upp honom i trapphuset och så sen så träffas som och börjar bara umgås. Och det, det, det bara kändes så genuint från hans sida så jag kände också att hon kommer ju dö liksom. Det, ja. det är bara så. Ja. Men det är väl någonting återigen som man har vant sig vid att det är nu för tiden att det blir så då.
0: Ja precis Den frågan finns ju alltid Att vi har nu sett film i 50 år Emellan när den här kom ut Till nu Vi kommer fram till att eller ja, 48 år då, 1973 Om man ska räkna exakt Men det var ju 50 år sedan första kom då Så att det är klart att man har byggt vidare Jättemånga lager på lager I den här typen av polisfilmer Då ska det alltid bli någon form av förstärkning av känsloläget liksom för att motivera övervåld i slutet på en sån här polisfilm som är av modernare slag så då ska väl den käresta ryka med först nu för tiden
1: mm. eh, Alltså annars, jag, jag hade ju två två spaningar som lite går emot det här med Dirty Harry det, som vi som vi har pratat om nu, om att han liksom är en renordad good guy och jag tänkte ta upp dem med er det så är ju på flygplanet när han skjuter den andra kaparen genom väggen där. För där kan man ju verkligen fråga sig, utgör verkligen kaparen ett hot när han står bakom väggen?
0: Ja, jag håller med. Jag Jag tror att det är utmaning som filmen bjuder på att karaktären njuter av att döda när han tycker att han har rätt att göra det.
1: Alltså, jag, jag, jag vet inte om jag tolkar det som djutning. Jag tolkar det nog snarare som att. Dirty Harry tänker att okej, okay, så här. För enkelhetens skull. För att lösa den här situationen, så skjuter jag honom genom väggen. Jag, jag, det blir liksom offret, vi så plus minus tänk liksom, på något sätt. Ja. Att han tänker okej, okay, nu uppstod en bra situation- och lösa det här på något sätt. Liksom. Men det går ju lite emot det vi har snackat om- det här med vigilante-grejen. För det, det blir ju lite grann samma sak där. Jag menar, han utgör ju inte en direkt fara- inifrån det utrymmet mot någon annan heller. Egentligen.
0: Nej, han, han har ju möjlighet att komma in igen- och skjuta tillbaks- och, och, mm. och klippa en eller några av, av collateral damage. Liksom. Så att den hijacken är ju fortfarande potentiellt hot man ja. är inte det i
1: exakt en sekund Nej, men och så sen tänkte jag också på slu- slutet här när han nu är jag osäker på om jag tolkar det här rätt för att jag, jag fattar inte riktigt hur hur vet jag kanske missade någonting men hur, hur vet Dirty Harry att bomben kommer att detoneras när han har slängt in den i bilen typ
2: han har ju satt t- timern. Det får man ju se när han sätter timern. Okej, okay,
1: ja, då, då missar jag det.
2: Eh, men,
0: exakt. Det, då, när, de, s, när han öppnar sig, när bomben han tar ju bomben från sin egen postlåda. Uh, då säger han att den, öppnade, att den skulle smälla antingen när man öppnar postlådan eller på timers. Säger han uh, uh,
1: okay, okay. Uh, ja. men, men i alla fall där när, när han ju väljer att liksom spränga polischefen... Uh. Det, för det blir ju också så här, jag vet inte om det här är en vändpunkt för karaktären liksom eller någonting som vi kommer få se mer av sen. Så jag, vet, jag, bara, jag är nyfiken på eran take på det där liksom. Ja, jag vet inte Frans om du vill pitcha in men alltså
0: vi, vi, vi pratade inte om det förra veckan men redan i den allra första scenen när Harry Callahan introduceras när, i första filmen när han är på lunch och det, det blir en bankrån och det kommer ut en eh, snubbe med eh, hagelbrakare, eller vad, vad är det för något vapen och då när Harry Kraland säger den här kända linen mm. från den här filmen det, du vet, fem eller sex kulor och allt det där, mm. liksom du och Phil Lucky, va, Bör, sig med då står han ju och flinar åt och, som det, mannen som ligger på gatan <här> Han ser ut att liksom, njuta av den situationen. Så att han är ju han ett stort jävla asshole egentligen, Harry Callahan. Är han inte
2: det? Eller vad säger du, Frans? Stötta med här nu, detta. Ja, det Njuter han av att dö eller? Han är extremt provokativ i alla fall. Den sista scenen den tolkar jag som att han eh, tänker att eh, det, det finns ingen chans att fälla den här chefen på riktigt sätt. Ja. Han bestämmer sig bara det här enda sättet att få slut på det. Så det är lite samma som... Eh, på flygplanet är att han, han fattar det beslutet själv. Liksom. Han, ja, precis för att han, han vill
0: tillhöra systemet. Han tror på systemet om man ställs inför valet att, att gå helt utanför på andra sidan linjen som, som de här motorcyklisterna frågar honom. Vill du, vill du vara med oss liksom? Då måste Harry gå över en linje. Han, han stannar på rätt sida inom systemet. Men han misstror systemet så mycket. Så han tror inte att polischefen någonsin kommer kunna bli fälld.
1: Ja, men jag, jag gillar bara komplexiteten i det fall. Att han ju faktiskt gör vad de andra har gjort hela filmen igenom. I stort sett. Och... och igen från
0: den här himla dokumentären då men det är ju någon, i något sammanhang så för det är lustigt att de flesta som intervjuas är ju liksom från, från Hollywood så det är ju väldigt många som är mer liberala än vara right wing hawks liksom så att de var ju ganska svårt att liksom tala för filmen man, man hör ju att de har lite så problem ibland men det var ju någon som sa en lustig grej eller lustig grej fel men någon som sa ett citat från uh, vår gamle vän uh, Winston Churchill uh, när det gäller just den där biten och som, är, som följer to be a great man, you can't be a good one och det var någon som tyckte att det, det, det förklarade här Harry han liksom att uh, han är ju inte the, the good one utan han är ju någon slags Mellanting liksom. Det här, ju, det här är en spännande konflikt som vi, vi håller på att belysa och, och titta på. Och, uh, en annan film som man kan jämföra med, som är mycket modernare, det är ju uh, Jack Nicholson som står på muren och skyddar, beskyddar oss liksom. Uh, A few good men, ni vet. You can't handle the truth och allt det där. Liksom det är lite samma typ av problem att. Uh, folket som bor i landet och vill ha bra och effektiv polis men man vill inte liksom höra att poliserna går och skjuter skurkarna. Det vill man liksom blunda för. Det vill man inte ha. Så det är inte ett civiliserat samhälle men däremot så är man, blir man väldigt orolig om det börjar bli inbrott liksom helt plötsligt där man själv mm. bor. Så att det är någonstans det finns någon slags smutsigt baksida av det civiliserade samhället som måste beaktas här i dessa filmer det är är komplexa moraliska saker man kan se se flera sidor i detta och jag tycker det är ju såklart jättestimulerande i en sån här filmserie och det hoppas jag att lyssnarna också känner att det är kul, att det inte är så himla simpelt
1: nej precis
0: men Vi har ju också fått lite kommentarer här från, från våra lyssnare på hemsidan så att vi uppmanar alla att gå in och läsa där. Och jättekul att delta och skriva vad ni tycker om filmerna och så. Om det, är, han ett, är han way over the line eller är han, håller sig inom? Är han ongod sadist eller är han en... Frihetskämpe. Men det var lustigt det där med att Carl kommenterade att liksom det man tänker på här i Callahan med, med, med rätta det är jag också tänkte på innan man såg om de här filmerna nu för några år sedan det är ju liksom den där jät- absurd stora pistolen och att han liksom säger coola one-liners. Så att jag håller med dig Joel att man blir lite överraskad att de är så pass down to earth och ganska liksom... Det är renodlade polisfilmer och det är inte mm. de här liksom coola... Hade det här gjorts på 80-talet så hade ju filmerna varit helt annorlunda, givetvis. Då hade det varit liksom en, en mer humoristisk anslag och coola lines,
1: va? Ja, men det är, det är väl två uppföljare som är från 80-talet sen, är det inte det?
0: Ja, och jag har nog sett åtminstone en av dem, men eh, jag kommer faktiskt inte ihåg något från detta. Nej, det blir spännande. Nej. Vad säger ni, Grebba? Har ni några andra spaningar som vi ska ta upp
1: i det hela? Jag kollar själv här. Alltså man borde väl inte säga någonting om det här här unga gänget. Men jag vet inte, jag jag tycker det var... De kändes ganska identitetslösa på något sätt- men jag vet inte om det, det behöver vara något negativt i sig. Det kan ju vara. Det så var det ju fyra personer som agerade som en. Som jag fattade, så var det ju. De blev ju nästan som en karaktär i Amöba, liksom, eller vad man ska e, säga.
0: Nu, nu pratar du om motosykelpoliserna, ja, poliserna. ja. Okay, ja då. Det var ju
2: jo, jag förstår. Under långt tid så såg man ju de filmade bara från halsen och ner, va? Så De var ju ja. de var ja. verkligen. Vad var du, så vad du kallar det för? De var. Ansiktslösa Ja, vad är det att du tycker att du använder
1: Ja, Ja, men jag vet inte Identitetslösa Identitetslösa, precis För det är ju ju egentligen bara den här snubben som Skjuter bättre än Callahan Det är väl egentligen Han är väl den enda som man Någorlunda lär känna lite bättre Annars än under den där Introduktions när de träffar honom första gången, eh, då, då kände jag igen ett par och då förstod jag okej, okay, de här är ju, kommer säkert att spela en stor roll i filmen eller del i filmen. Så att det var ju ganska ju ganska snabbt att den här um, hans gamla polare där som man ska tro är förövaren, man förstod ju ganska snabbt att det var dom och inte han. Ja, mm. jag, jag tänkte också på det
0: att det är som ens mening att man ska miss förstå vem som är jag
1: tror att då, då var det nog lite Agatha Christie upplägg på det, alltså att de ville att det skulle vara otydligt, det tror jag ja.
0: faktiskt uh, för det är svårt när man har sett filmen det här var minst tredje gången jag har sett den här då. Uh, det är svårt att uh, gå på den lätta igen liksom. mm. <laughs> uh, och det är frågan om man ens ska förstå det så, men Um, det finns ju den där äldre jag som blir uh, skjuten av han, David Soul som spelar ledaren i det här, bland de fyra. Men jag, jag kan tycka att det är ganska bra grepp att uh, låta den här typen av skurkar liksom bli lite så här faceless, uh, identityless, vara liksom en slags
1: uh, vagt. Hot. Ja, alltså det, det är nästan frågan om det kanske inte också är ett medvet- medvetet val rent. För vad det är de vill berätta. Liksom att det här att typ, vem som helst kan bli så här tydligt. Ja, exakt. Eller?
0: Det kan vara vem mm. som helst. Liksom. Ja. Um, och liksom. När det här spelades in så var kanske inte de som blev kända då. Uh, men han har man ju sett i vissa saker, men framförallt så var han ju med i 80-talsserien uh, Star Trek, en Hatch i alla fall, han David Soul Han spelar en av de huvudkaraktärerna. sorry, ja. Nej, fortsätter jag prata. Nej, men sen den andra som var känd och som, uh, som du kände igen var han Tim Matheson, eller vad du kan
1: Ja, det är han som som Dove, eller?
0: Nej, uh, man har varit med lite olika. Han är ibland med i Fletch, så det, det jag känner jag Ja, okej. men det är han. Mot Chevy mm. uh, Chase.
2: Ja, vad skulle du säga, Frans? Nej, men det, det påminner mig det är också en scen att ta upp. Han är ju väldigt smart och han, hans karaktär skådespelar ju väldigt bra när han ja men han redan för... Nej, nej, Harry... Uh, Dirty Harry. Okay. han Hans skådespelar väldigt bra när han... När de är på den här skjuttävlingen. Och han lossas lossas förlora. Först säger han till att det blir gjort Och så säger han att han låna ditt vapen. Nej, just det. här låtsas ja. förlora, jag Och sen lånar han <laughs> ett vapen. Och sen så skjuter han iväg ett skott som hamnar. Så att han kan identifiera det sen. Det är jättesmart ja. och jättebra gjort. Alltså, bra detektivar, det,
0: han är så exakt. Så han kan skjuta precis på ett ställe när han vet att han kan rädda, jo, rädda hem. Men, kulan. Men,
1: men alltså, det. det Verkligen. Jag, jag håller ju med för att det, det är så intressant för att när vi, vi hade en övning som hette den naturliga berättelsen, där vi skulle liksom um, göra, göra en, liksom en kortfilm baserat på, du vet, så Att det skulle vara bara så, så naturligt sätt från ett yrke eller från, från en process eller någonting. Och jag tycker det här är så jävligt intressant hur. hur den här filmen går in i sådana otroliga detaljer med, med just den, den här typen av grejer. Det känns också som att hade man gjort filmen nu idag, då hade man skitit i det här. Liksom, vem bryr sig om hur det går till lite grann? Mm. Sen kanske det går till överdrift här lite, men jag, jag har faktiskt inget problem med det. det däremot... Hade jag faktiskt liknande problem med, med dramaturgin som i den förra filmen. Att jag tycker att sista 30 minuterna blir lite för mycket eller någonting. Den jakten där var, tyckte jag var utdragen. Och det blev ju också någon slags trippeljakt. Först är det då att han, han slåss i bilen med Briggs. Kastar ut honom och blir jagad av motorcyklarna. Och så sen så hamnar de i en fot. Alltså en Handgemängstrid in på båten, och så sen kommer Briggs tillbaka. Det blir lite för många moment på slutet bara. Okay. Som blir så tradigt för mig. Visst var, ja. den,
2: visst var den bra mycket längre än den första filmen också.
1: Ja, 20 Totalt minuter sett. tror jag. Jag tror den är 20 minuter längre ungefär.
0: Mm. Intressant att du säger det, här, Joel. För att uh, jag som har sett filmen tidigare, kommer ihåg den här slutsekvensen som du nu, exakt det du beskrev, kommer jag ihåg som att det var så oändligt himla långt. liksom ja. Så jag tyckte att ah, fan, jag kommer inte att med mer se det där slutet. Men sen när man sitter och ser filmen och jag jag trivdes med filmen mycket bättre nu än vad jag gjorde för fyra år sedan. Då la jag faktiskt märke till att det var ungefär tio minuter kvar. Och då hade det fortfarande inte startat. Aha. Så att det är väldigt kort tid. Även om det hände många vändningar. Det hade för mig att de sprang fram och tillbaka till den här gamla hangarfartyget i all oändlighet sprang och skrek i korridorerna- lika mycket som i Alien 3- liksom, men inte riktigt faktiskt. Det visade sig att det var kortare. Och jag tror det är bra. Men, men, kan, eller vad sa du Frans? i
2: ventilationströmmarna.
0: Ja, Alien, ja, precis. Nej, men kan det vara- att den sackar lite i början- av andra halvan, precis som förra gjorde- att det liksom finns någon slags- eller efter två tredjedelar ungefär- var det väl förra, förra filmen. att Kan det vara så att det blir ett inbyggt fel i de här- att det blir för detaljerat, för mycket- Vardagsbänk, att han ska gå hem och öppna sin kylskåp och ta fram sin öl och... nej, men, så, men det, så, det, men det, det är
1: de jag gillar med den, så att, ja, ja, ja. för mig svarar det, <laughs> det, det, ja. det jag håller med de vill jag inte ta bort liksom. utan det, jag vet inte det, 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 är no, det är någonting med att det blir liksom att det, det känns som att det staplas på varann lite grann de här, de här grejerna på slutet Uh, jag tyckte det blev det, det känns som att det blev några moment för mycket efter det att man har fått veta något så här väldigt avslöjande just det här med att polischefen var involverad sen kommer då de det, det är klart man fattar ju samtidigt liksom en normal filmberättare vill ju liksom visa upp, upplösningen också såklart men, men det var någonting där som jag tyckte blev uh, Ja, jag kan bara utgå ifrån att det var då jag satt och kollade på klockan och började kolla så här hela tiden. Okej, när, när tar det slut? Liksom fram, fram till det att partnern dör av den där bomben. då hade jag inga problem med pacing. Eh, Nej. faktiskt. faktiskt. Mm. Ja, det är intressant. Nej, men det finns något i det då att den
0: vi får hålla spaning på det om, om filmerna liksom tappar i edge på något sätt mot slutet ändå, trots allt. Jag får fråga Jag du um, sa att
2: du trivdes bättre med den här nu än tidigare. Tror du att det beror på att du har sett Dirty Harris så nära på och funderat på den?
0: Ja, det tror jag. Allra högsta grad. Mm. Ja, men bara. sett alltså 100 helt säker. Att eh, se den i kontext av den första filmen och efter att vi hade snackat om den och sen så som sagt den där dokumentären tyckte jag var väldigt intressant för det det satte alla de här filmerna i ytterligare en fördjupad kontext jag menar bara det här med att massdemonstrationer runt polisens eller rättssystemets bra eller icke bra vi ser det idag också så jag tycker det är liksom med alla oroliga till svart USA och och BLM och sådana saker det är olika grundorsaker men att det är väldigt liknande typ av Um, um, de, 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 filmerna känns moderna på det mm. sättet att det är liksom problematik som kanske har olika grundorsaker men som är, blir inför samma typ av situation att det är som en um, krutdörk där, där saker och ting inte står rätt till om man säger så och um, men nog om det, eh, så svar på din fråga är absolut ja, tror jag. Och jag, jag tror att det blir ganska olyckligt att se dem i fel ordning baklänges- så att säga trean, tvåan och ettan, därför att det är liksom eh, de präglas lite av sin tid- och de eh, är nog ganska mycket skrivna med, medvetna av- vad de föregående filmerna har erbjudit åskådaren mm. tror jag. Eh, och jag tror också att den här är... Eh, har satt eh, trender eller inte trender men liksom eh, inspirerat till 80-talsfilmer. Jag menar, vi har ju en dödligt vapenfilm, om det är andra filmen tror jag det är, där massa med poliskollegor till eh, Riggs och eh, Murtag blir eh, dödade bland annat sprängda på det här sättet fast då är det vid en eh, trampolin eh, men de blir liksom offrade av eh, motståndarna och det känns som att det är Uh, rimligt att tänka att de har sett Magnum Force och sett hur uh, Harrys partner liksom blir försåtminerad och dödad.
2: Jag blandar alltid ihop dem där. Det är en som är Bruce Willis och en som är Mel Gibson.
0: Ja, uh, det är Mel Gibson i L- Dödligt vapen. Bruce Willis är ju Die Hart. Just det uh, Den här tyska filmen. Die Ja. <laughs> Det är bra. En Enig- enigmatisk referens eh, poppar upp här. <skratt> ja, Okej, okay, men vad säger ni? Om vi inte har några fler spaningar så ska vi eh, börja runda av, hörni. Och eh, vad säger vi om betyg på en sån här film då? Vem vill börja idag?
2: Jag kan börja. Ja. Jag ger den en två. Den är lite ett steg, steg sämre än den här dött i här, jag tycker. Aha. Okej, okay. ja. Men vänta lite,
0: jag blev lite lätt överraskad men du får utveckla vad det är som den har tappat om du vill.
2: Jag, jag gillar inte det här att han tycker att han måste förklara sig och förtydliga att han är hård med rättvis som jag sa tidigare. Att, ja. han, att han liksom gör det om och om igen, det, det, det tycker jag... Det, det passar inte i min, i min... Det kanske bara är för att jag har fel bild av honom men det passar inte i min Nej. bild av hans skapande på något sätt.
0: Ja, du kan ju... Du, du kan ju nästan inte ha fel, fel bild av honom. Du har ju den bild du har av honom, så den är ju rätt. Så det är ju din bild i alla fall. Du äger så, den bilden, så att säga. Det är sant. Den, är helt, den, helt den, sant. den köper vi rakt av, ja, Joel, tror jag. Ja, ja. Okej, okay, men jätteintressant. Då får vi hoppas på en vändning till nästa film för dig. Du då, Joel, vad säger du om den här filmen?
1: Mm. Eh, alltså betygsmässigt så blir det en till trea. Eh, men ska jag ranka filmerna så rankar jag nog den här snäppet högre faktiskt. Okay. Det är, båda landar fortfarande inom trea.
0: Ja. Mm. Ja, senast jag såg den här filmen då för fyra år sedan så gav jag den betyg 2,5 eller 2+, något av det slaget. Men jag tyckte att den här kändes ett snäpp bättre idag än vad jag upplevde den då. Så att jag ger den också tre faktiskt. Samma som du Joel. Men skulle jag ranka de två så tror jag nog att jag tycker att den första Dörte Här i filmen är snäppet bättre. Det är liksom... Introduceringen av en ny karaktär är liksom mer... Eh, det har ju många fördelar. Liksom. Det, 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 det ska till eh, nya element för att eh, höja det, så jag tycker ändå att den första filmen är mer fräsch eller fresh liksom som, ja. som det är så tyckte jag men då det var jättekul att höra och då hade vi inte exakt samma vad heter det filmbetyg igen, så det är det, det var ju
2: verkligen skönt för
0: ja, precis nu ska vi blicka framåt och nästa gång så har vi då den tredje Dörte filmen som vi ska se nu då i den här säsongen. Och då har vi en film som heter The Enforcer och den är från 1976. Så det blir kul, ska vi se den. Då har vi kommit in till andra halvan av 70-talet. Och sen då så, hör ni, så har vi också fått lite feedback på att eh, lyssnarna vill gärna veta vilka filmer vi ska täcka in det här då på säsongen. Och det är ju 15 filmer som vi har planerat. Och eh, det ska jag absolut eh, bjuda på. Så att på show notes på shinypodden.se för avsnitten f- från den här säsongen så skriver vi in vilka filmer vi har planerat framåt. Så kan folk gå hem och se dem i den ordningen de vill eller när de har tid och sånt så att kunna eh, avlyssna podden med liksom mer koll. Men eh, lite kort då kan vi säga att vi har ju eh, planerat 15 filmer och eh, i eh, fem stycken triosar som är på något eller annat sätt eh, grupperade på något eh, sinrikt sätt om jag säger så och vi kan i alla fall dra de här eh, fem eh, triosarna eh, och sen får folk läsa detaljerna exakt vilka filmer det är på hemsidan eh, första trion är Doctor Harry första eh, blocket så det är film 1 till tre av Doctor Harry Sen är det då en western western block ett och det är helt enkelt dollar-trilogin som jag tror de flesta känner till och inte behöver någon närmare introduktion. Det tredje blocket är drama nummer tre och det är late drama works, alltså nyare dramafilmer. För att betänka att vi också försöker jämna ut så att varje säsong av Klintan ska vara en stor blandning av årtal så att man har blandar gammalt och nytt. Sen det fjärde blocket är komedi. Då det är det mer ny- nyligare komedier. Later comedies. Och sen det femte så är det då något som jag har kallat för Old Men in Adventures. Som är lite flummigt kanske. Men där var det en, en slask tratt med ett antal äventyrsfilmer med gamla män i, om man säger så man får läsa på hemsidan vilka det var
2: som jag passade in i den skohornade in i den gruppen ja, vi får be om ursäkt för, förra veckan också du sa ju faktiskt redan förra veckan vad som nästa säsong, men det blev någon radio, radiostörning där precis, precis när du sa det det var ju ja, det väldigt, var lite, olyckligt
0: det, det kom några meteoriter eller någon komet eller något gjorde någon elektromagnetisk störning här på sändningen ja eller? Precis, det, var det. det var ju tråkigt ja det var lite så Ja, men det är jättekul. Det är kul med feedbacken där också. Självklart så är det bra att folk får möjligheten att eh, titta på filmerna när det passar. Och, eh, vi uppskattar ju såklart att folk har sett filmerna när vi pratar om dem. För det blir ju ibland lite detaljer och prata om specifika scener och sånt. Så det är jättekul. Så nästa vecka så avslutar vi Dirty Harry för nu. Och om med återkomma till, till de fjärde och femte filmen. Eh, ihopbuntad med en annan eh, polisfilm som heter The Gauntlet tror jag den heter, som vi också ska klippa då i den trion i någon senare säsong då ska vi eh, avsluta snacket om Dr. Harry ja, ha, men eh, då var vi re- klara för ikväll va, tror jag har ni något att avsluta med något som jag har glömt Ett annat nej
2: nej jag
0: har vi några extra uppgifter nästa vecka för oss? Tyvärr, är dåligt med det. Okej, okay. man får eh, fritt val av valfritt eh, Firefly-avsnitt om man vill ja, eh, piffa det, upp ja. anrättningen ja.
2: lite. Valfritt, ja. Bonus, valfritt bonusfilm. <skratt> ja,
0: precis. Det låter bra, men då säger vi så. Tack för ikväll, tack Joel, tack Frans. Okay. Ja. Hej. Tack till publiken på återhörande. Hej hej. nights down in the engine
2: house
0: sleeping just
2: as
0: still as a mouse
1: man
0: comes home, cheers the crowds in the rain there's a vigilante man Show sure.